0: Golazo para la gente, golazo para mi testigo, el equipo, muy de de bueno. Deberíamos, oye, ¿sabes qué? No sé si te fijaste en el partido de Colombia. Eh, ah, un co
1: más para, la, para, para
0: acá. Cuando vimos Fanatis, cuando vimos el, 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 el este, todo es la liga BetPlay. Play. O sea, en Colombia es, es, es completamente legal el, el apostar en los partidos. ¿En serio? Claro que sí. ¿No te has dado cuenta? O sea, no. se llama BetPlay. Play. No o sea, aquí, no aquí, aquí, aquí también en Estados Unidos apostar en los deportes es súper... Eh, Depende de dónde estés. ¿Súper común?
1: Sí, obviamente. Apostar en los, lo que pasa es que, digamos, yo de hecho ya veo mucho deporte. O sea, para mí... Para mí la, la maldición de mi matrimonio para mi esposa ha sido que yo... tengo NBA app en el teléfono. Entonces yo voy a cagar estoy en el partido. Eh, Estoy grabando los platos, subiendo el partido. Ella me está hablando, subiendo el partido. Estoy, y tienen la en temporada de la NBA, son 82 partidos. A mí me encantan los Raptors, pero si hay un equipo que me guste, también empiezo a verlo. Ahora imagínate que sobre eso empecé yo a decir, uff, vamos a que al partido de los Lakers con un
0: spread de 5. 82 partidos antes de los playoffs. Ajá. Uh -huh. O sea, que si, o sea, que si uno sigue el equipo que va a estar al final de los playoffs, ¿cuántas, ¿cuántas horas se demora un partido?
1: De básquetbol, dos horas larguitas,
0: dependiendo. O sea, 82 partidos son 160 horas. Pues, que, O sea, dos juegos por semana durante uh -huh. todo el año, más o menos.
1: Dos, tres, dependiendo si hay un back-to-back. -back.
0: ¿Y tu esposa qué hace mientras, mientras tú estás viendo?
1: Eh, pues se pone brava. No, mentiras, ella está hablando con la mamá, buchando cantaleta. Um, Ahí
0: sentada, ¿tú lo ves en el no, cuarto mentiras, o ella, en el sofá?
1: No, en el sofá, yo estoy así, empiezo a hacer arepitas en la cabeza, eh, ella está viendo su programa, y yo subiendo viendo mi partido.
0: ¿Está viendo su programa en el televisor? Sí. ¿Y tú ves en tu teléfono?
1: A veces la experiencia en el teléfono es más chimbita.
0: Yo no entiendo a mi esposa, o sea, mi esposa, mi sobrina, yo una vez vi a mi sobrina... O sea, estaba aquí en el sofá, el televisor de 50 pulgadas y mi sobrina estaba reincómoda, así mirando un show en el teléfono. Yo no entiendo a la gente por qué hace eso. Bro.
1: Lo que pasa, no, yo no me podría ver... O ¿Sabes que un, un especial de comedia me gusta más en el teléfono. No sé, se siente como más natural por los ríos y por todo lo que estamos viendo y consumiendo. Que ya se me ha vuelto como anormal ver un, una cosa de comedia en la pantalla grande.
0: ¿Y entonces, tenerlo
1: pequeñito. Pero para verse. Yo no me vería una película de los Avengers en, en mi teléfono. Eso sería una, una travestia. Una, una travesti. Eh.
0: <risa> ya tocado, te toca volver a Colombia ya mismo, weón, porque ya te está olvidando de las cinco palabras que se habían dicho.
1: ¿Cómo dirían ¿Esa ¿Es Una travestia.
0: No, eso es. Eh, ¿No se le dice travestia, papi? no, no. no. Eh. Mientras que tú jueves la NBA, ¿qué programa ve tu esposa?
1: Ella eh, le gusta mucho de Gilmore, Gilmore, Gilmore Girls.
0: Ajá. Oh, es un clásico, pues. Es un clásico. Es como dejémonos de vainas estadounidenses. Exacto. Es como padres e hijos estadounidenses. Sí, ah, estamos bien. Ah, estamos bien.
1: Eh, te ves lo más de lindo. Estaba mirando que todo estuviera perfecto.
0: ¿Eso ¿Es lindo y jugoso?
1: Sí, se sí, te, 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 te siente bien el lighting. Yo me veo más blanco de lo normal y ustedes creo que el lighting, como está sintonizado, porque esta está más calidosa que la otra, pero igual se ve igual. Uh, sí, ya ves esos programas que son, ahorita estamos viendo unos Friends otra vez. Entonces, pues, ¿Otra ¿cómo? vez? ¿Cuántos pero, capítulos hay? ¿De Friends? Sí. Sí, son 10 temporadas y cada temporada tiene 22 episodios.
0: 220.
1: Y la última temporada creo que tuvo menos episodios. Pero estamos en el Matthew Perry memoria. Güey.
0: Matthew Perry, para los que no saben, es el, el Ramoncito. El Ramoncito. El, Ramoncito salió el... todo drogadicto y todo. ¿En serio? Sí, claro que sí. Qué tristeza. No, es que también es difícil ser actor en Colombia, marica. Porque aquí por lo menos hay gremio, aquí por lo menos hay regalías, hay de todas las cosas. Pero ¿cuánta gente no ve que estuvo, digamos, en Pedro en el Escamoso o, o en Sábado Felices? Claro. Bueno, pero es que nadie ve repeticiones de Sábados Felices, ¿no?
1: No, Sábados Felices es Uy. algo que no se repite. Y solamente verlo en vivo es un crimen.
0: Sábados Felices en vivo ya es bastante ¿Sabes desafiante. Es me,
1: me vi Sábados Felices cuando estuvimos en Colombia con mi mami. Y fue un parche muy, muy chido. ¿Y quién
0: hizo stand-up ahí en, en, en Happy Sartre? Eh, les...
1: Estuvo la gorda que estuvo Estoy esperando aquí. que me llamen. Ya, men, Sábados Felices. Y les
0: digo, ¡de una! O sea, ¿Tú me ¿Te gustaría? Un, tú serías... un orfanato de Moniquira. <ríe> Un orfanato de tibasosa.
1: Si a ti te dicen, te invitan a Estados Felices, te, te reír montas? A esos
0: chinos. Eh, depende cuánto pagan, güey. Si pagan. 50 mil pesos. Si pagan 50 mil pesos, no. Si pagan 75 mil, sí. No, pues qué mierda, Cinco, o
1: sea... 50 mil más la gaseosa. No, pues porque obviamente Estados Felices tiene mucho prestigio en Colombia.
0: Pres... Con, con los comediantes tiene anti-prestigio. Eh, o sea, Murillo, pena, lo que no, des, Murillo des... no va a Sábados Felices ni a Rejo.
1: Sería una chimba ver a Murillo en Sábados Felices.
0: Yo creo que cuando yo esté en el CELAR sería una, un contraste muy chimba.
1: Ir a ver Sábados Felices. Ir a hacer Sábados Felices.
0: Concultar en Sábados Felices y perder, güey. <risa> eh, perder con... Contra... Yo sí iría, pero o sea, digamos si fuera ir seis meses a Colombia, yo iría, ¿Por qué no? Claro, claro ah, joder, ah, o sea, sería graciosísimo
1: Sería una chimba.
0: Salir en sábado felices Aquí nos
1: pregunta el amigo Daniel Vázquez ¿Cuándo, van para, ¿cuándo hacemos show en Montreal? Entonces... Es
0: una gran pregunta Porque yo soy adicto A Montreal Los croissants Los muffins La gelatina ¿Qué más? El arroz el que viene así como en forma de teta. Me encanta. Eh, y no ¿Cuándo me va a llevar?
1: Pero... El próximo año, 2024, estamos empezando a hacer shows aquí para la gente que está sintonizando ahorita. Tenemos no, no, no,
0: no, no me chimbé, no me cambié la tico, este. bueno, tico, papi, porque es, entonces sí. voy a promocionar sí. el show. ¿Promoción?
1: El diciembre, Miércoles, diciembre 6, tenemos show aquí en Manhattan, en Nueva York, en el Broadway Comedy Club, a las 7 de la noche. Eh, la boleta está, pero regalada, o sea, para los aguinaldos, para que tengan plática para los aguinaldos, eh, 10 dólares. Vamos a estar allá. Audrey Mora, que la han visto en este podcast, es una miembro elemental de la Comedia Mafia. Eh, stu V, es un dominicano supremamente chistoso, una chimba que comenzó con otros y ya así como
0: el mamá huevazo. El
1: mamá huevazo. Eh, Pedrito y yo, vamos a estar allá. Vamos a estar haciendo taping, queremos hacer eso más frecuentemente. Y eso es la respuesta de mi amigo, eh, la gelatina de del sí, plato es una chimba. Um, eh, entonces vamos a estar allá y si empezamos a coger bastante, o sea, vamos a sentirlo, vamos a tomar el pulso a estos shows. Papito, Dan Daniel Vázquez, si conoce a gente colombiana que vea la comida y mafia en Montreal, escríbenos por Instagram y organizamos un show y allá hacemos... Eh, buscamos el sitio donde hacerlo y hacemos el show sin ningún problema.
0: ¿Sabes dónde nos han subido los seguidores? En Argentina, weón. En, Argentina? en Instagram tenemos... O sea, como que nuestra primera, la fanática está 26% en Estados Unidos. Uh -huh. Más en Estados Unidos que en Colombia, weón. 26% ¿Qué? en Estados Unidos, 22% en Colombia y 6% en Argentina. Argentina weón. ¿Te imaginas el stand en Argentina?
1: Ah, oh, Sería una... Bolu,
0: se me acabó la guita Se me acabó <risa> la guita Peter. ¿Cómo es que le dicen? La guita es el dinero Y, 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 la, y la cocaína no me acuerdo huevan. Qué raro Uy, qué Pero sí, en Argentina.
1: Argentina Y para la gente que vio el, par el partido El episodio con Nanutria Él nos invitó Me hizo la invitación después de hacer el podcast Que cuando quisiéramos ir a Argentina que Bienvenidos Entonces otras, muchos planes para el 2024. Voy a ser argentina
0: porque la carne está barata ya.
1: Para, todo es barato en Argentina.
0: Tú tienes que viajar, güey, porque después de que nazcas de chino, tú no, no sales ni de Nueva York, güey. No, no. ¿Qué pasaría? Hagamos un experimento. Vamos a hacer un padre ausente. Hagamos... No.
1: <risa> Hagamos un experimento. Una pregunta curiosa. No, una pregunta eh, atrevida. A ver... ¿Tú crees que tú vas a ser papá en el 2024?
0: Pues, Madrica, si, si la ciencia, <risa> si, el doctor, si el doctor Frankenstein me ayuda, sí. Es que yo debería llamar al chico Frankie. Frankie Stein González. Porque ese chino va a ser puro Frankenstein, weón. Eso eso es lo hiciste
1: en, el... en un laboratorio. ¿lo es pusiste? un niño
0: diseñado eh, por <risa> con... ingenieros. Con mi nariz, con mis entradas. Le dije, desde que tenga mi nariz y mis entradas, así sea niña. Es lo, es lo único que pido. No, no Tú, le hagas eso a una niña. ¿Tú porque... qué haces que si a los dos meses de embarazo le dicen a. Le dicen, su niño tiene síndrome de Down, ¿Tú qué harías?
1: Ah, yo estaría totalmente dispuesto a abortar.
0: <risa> qué marica, pero. O sea, nunca te he escuchado decir algo de, de manera tan basta, güey.
1: Porque basta. No ¿Qué sé, calidad es siempre, esa para el niño? No, no, no,
0: yo sé, pero le diste con una con un grado <risa> de. como un. como una sequez, weón, pero bestial. Yo estaría totalmente dispuesto. Absolutamente Lo que pasa es <risa> cuando uno dice yo, yo estaría. yo estaría absolutamente dispuesto a luchar por mi país, yo creo que uno dice, yo estaría absolutamente dispuesto antes de decir algo que sea de sacrificio, sí, yo, estaría, yo estaría absolutamente dispuesto a comerme a Natalie, Formel, na, ¿sí? a Natalie Portman, no, pues marica, qué sacrificio, no, yo, pues, tú eh, querías,
1: no, tú ya sabes que no va a ser, porque tú ya los escogiste. No, yo los mandé. azules. Claro, a
0: mí, yo, yo tengo el mismo doctor que Ironman, güey. A mí me está, ese bebé me sale bien diseñado, si no lo devuelvo. ¿De
1: qué pena, la garantía. ¿Cuántos te dan de garantía,
0: Yo le estaba diciendo a, mí, a mi esposa, oye, ojalá que no salga feo ese chino, porque qué fastidio, güey. ¿Niño feo? Porque los niños son bonitos por una razón. Porque uno... A lo bien, o sea, los niños son bonitos para que uno los quiera y no le den ganas de estrangularlos. Pero si el chino sale por ahí todo peludo, nomás así con una ceja y todo con los dientes chuecos y, y orejón. No, marica.
1: Eso uno se pone a pensar, los niños son muy crueles. Si uno se pone a pensar en, en el colegio, cuando veía a un niño feo, los niños son, ay, ¿cómo se dicen? Crueles, no tienen ningún tipo de, de piedad. Yo me acuerdo que había un, un niño orejón con dientes, o sea, dientes así, le decían el conejo de Pascua, bueno.
0: Pero tu colegio es muy gay, güey, güey. ¿Por qué? ¿Cómo le dirías? Pues ese apodo, un apodo todo, todo, El conejo de Pascua. O sea, el conejo de Pascua, ninguna de esas palabras son ofensivas. ¿Cómo le diría yo a ese niño? Sí. No sé, en Buitama le decían por ahí Jeta de Piano. O sea, algo así como... Algo más balurdo. Por ejemplo, en, en mi estado de mamá que le decían yunque. ¿tú, ¿Te acuerdas de, de Box Bunny? Claro. El, bueno, no Box Bunny, sino el Correcaminos. Y el Coyote, el Correcaminos le tiraba un yunque. Que es una mierda que es así como plana por acá. Sí, sí, y sí. había un chino que tenía... Era cabezón, pero aquí lo tenía. Aquí lo tenía plana y el man le decían yunque. ¡Qué perros! O sea, yo, yo tengo un amigo que... Eso es cruel, güey. Yo tenía yunque amigo, sí, eso sí. Yo está tenía un, un amigo del equipo de voleibol... ...que se llamaba Nocua... ...el apellido era Nocua... ...y la hermana de Nocua... ...jugaba en el equipo de voleibol... ...de... ...niñas... ...entonces entrenaban... ...simultáneo como nosotros... Oh. Y, y mi amigo Nicolás... ...que era un grandulón... ...le decía a la hermana... El, ...de mi amigo... ...del niño le decían... ...él era Nocua... ...y él era... Y ella era Nocucos... <risa> ...y el hipoputa le decía... ...le decía... "Oiga eh, Nocua... ¿Cómo está no, oh, cucos? O sea, pero así de frente, es horrible. La, 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 la capacidad de los niños de ser, de ser crueles es horrible, güey. Muchos perros,
1: no, cucos. ¿Y, ¿Y qué puede hacer ahí? Él no oh, puede defenderse. Había,
0: había un niño que era de, de un pueblo llamado Belén, que era donde mi papá tenía la lechería, y él man, a veces iba al colegio como con botas pantaneras, marca Machita. Entonces al mal le decían Machita, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Te colegio ¿no? ¿O sea, todos gomelos? Conejo de
1: Pascua. Sí, la verdad es relativo con lo que me acabas de decir. Conejo de Pascua es un apodo hermoso. Hermoso. Oh. Aquí nos dice eh, nos, Edilberto Cárdenas Cruz. Nos dice que es un... Nos manda un cordial saludo. Dice, oh, oh, soy un observador de su trabajo. Tengo 59 años. Interesante. Bogotá, Colombia.
0: Ah, gracias. Gracias, Mr. Eddie
1: Aquí nosotros... Sí, ves la gente... Qué rico que hayas hecho la edad. Porque es un detalle muy importante. Porque hay gente igual que nos está viendo: 59, 15, 25, 36.
0: Sí, no, de hecho yo me puse a ver las estadísticas en YouTube y, y el, el señor Eddie, nuestro querido Eddie, que lo voy a decir Eddie porque es juvenil. Sí, sí, sí. Él tiene, él tiene 59, pero tiene un espíritu juvenil. Por eso hay que, eso hay que decirle Eddie. Eddie sí. es parte de una gran minoría. Porque nuestra mayoría está concentrado. Eh... Ah, no. Tenemos 51% de hombres y 49% de mujeres. Okay. Pero están todos concentrados entre los 25 y los 34, la mayoría. Eso me dejó un poco decepcionado porque yo dije: ¿Dónde están mis chicas de 16? Mentiras, <risa> 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 no hay que ser puerco. Hablando
1: de. Mujer. Yo creo que
0: lo bueno de ser puerco es que uno, o sea, es una persona que habla habla balurdo sí. no tiene esqueletos en el closet.
1: Si alguien que sea como muy así calmado debe tener una cantidad de cosas. Miren a mí, por ejemplo, porque, debe tener una pues, cantidad de le cosas terribles. Yo, yo
0: creo que tú de, algo tienes, pero... Algo rarísimo. Por eso no quieres ir al psicólogo. Sí, hablando... Porque...
1: No, no, yo igual ya soy en terapia de libro. Papi. Eso
0: no es terapia de... Es una terapia, de... terapia o sea,
1: buenísima es... porque me voy ver el, me voy ver el partido. ¿Qué, ¿qué verga gente?
0: de libro te estás leyendo ahorita?
1: Me estoy leyendo el libro que se llama El Atlas del Corazón.
0: ¿De Brené Brown? Sí. Uff. ¿Y, qué has... ¿Y si te lo lees o...? Sí, claro.
1: Pues no me lo leo, Leo, me lo escucho.
0: Ok, lo y, mismo. Y
1: Brené Brown tiene
0: una voz... ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste?
1: Uh, lo escuché hace dos días.
0: ¿Y, qué, y qué, qué has aprendido de...?
1: Brené Brown es de esas personas que cuando uno las escucha, seas tu hombre, mujer, cualquier... O sea, tiene una manera de hablar tan global de la humanidad que uno dice...
0: Ok, enfócate en mi pregunta. Okay, okay. ¿Qué has aprendido de este libro? Diga, dime, dime un... Por ejemplo, ah, le digo, por ejemplo eh, yo leí el libro de John Gottman, mm. que decía que si no le hace un masaje de 15 minutos a la mujer embarazada, la mujer tiene menos riesgo de, se, de quedar deprimida después. Ah. Boom, Es un hecho Perfecto. puntual que puedo aplicar a mi vida. ¡Qué lindo!
1: El capítulo que me leí ahorita es, se trata de las eh, cuatro cosas que lo deprimen. O sea, que son entendidas como emociones... Ajá. te dejo el preámbulo para que sepas lo que voy a decir yeah. eh, la angustia
0: Ajá.
1: la tristeza Ajá. la depresión okay. y la hopelessness que no sé cómo se traduzca la desesperanza, la
0: desesperanza.
1: entonces eh, aprender a, a identificar si tú a veces te sientes como no sé, mal ese día la gente muchas veces te dice no, estoy deprimido no, hay que identificar ese sentimiento por, o sea, ¿cuál es el, 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 el gatillo de eso? Entonces, muchas veces me di cuenta leyendo esos que yo no, yo no sufro de depresión. Yo sufro muchas veces es de angustia combinada con des, desesperanza.
0: de Ok. Y... Entonces, me, me, me,
1: me ayudó a identificar porque muchas veces yo me pensaba cuando me levantaba así como de... Sí, con el ala caída, eh, me preguntaba, ¿yo sufro de depresión? Y la gente que tiene depresión clínica de verdad uh -huh. es una cosa totalmente diferente.
0: Aquí te, aquí, ¿Sabes qué da la esperanza? Apostar.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué da la esperanza? Pandebón, o Ari,
0: que apague esa mierda, güey. ¿no? La señora Esperanza. Wey. Sí, sí, es que la Esperanza Oye, es un nombre muy colombiano. Eh, necesito que me traigas. Eh, es me... un poquito
1: más allá del paquete necesito
0: de que me traigas un, algo así como de una panadería colombiana, pero que no sea esa cosa que trajiste la vez fue... pasada porque ¿no te gustó? No es... es que eso, tiene... eso se llama como empanada de cambria, que ¿Sí? tiene un queso ahí blanco eso en Colombia tú no lo consigues pero ni arriba. sí, el cranberry, el
1: empanada de cranberry
0: no existe, no, no, creo que si sí era como de guayaba, pero tiene un queso blanco ahí rarísimo, okay. me gusta es un pan de bono, que lo un... hacer debería ser. hacemos
1: el live en mi casa y comemos allá comida chimba.
0: ah, para... no Ah, no, pues se lleva el equipo, se lleva... Este es nuestro miércoles especial. Yo
1: sé, para que me atienda siempre. Aquí nos hola muchachos, si quieres jugar FIFA en el PS5, es, es una chimba. El, hola muchachos, soy Laura, mi amor, qué nombre tan del carajo. Eh, les digo desde, los sigo desde Barranquilla. He aprendido mucho con sus invitados. Me encanta verlos.
0: Ay, qué chévere. Ojalá que nos pudiera mandar una -mándanos, <ríe> mándanos, un, mándanos un saludo por Instagram o así, pero de la manera más barranquillera que puedas. Tú puedes hacer un buen saludo barranquillero sí, o no. No joda, Laura. Te... Gracias de
1: todo corazón, Laurita. Así era, te a... queremos y, y, y te agradecemos de todo. No joda con. <ríe>
0: <ríe> por no joda. Oye, pero tú escuchas, es, o sea. ¿Tú tienes familia que habla así? Claro. O sea, que tú creciste viendo que... que...
1: Yo no crecí con ellos. Vi, fui, vi en vacaciones en Cartagena y en Barranquilla. Ajá.
0: Ah.
1: Y más que todo Cartagena. Um, y si sí, no joda que te hablan, más de, de la cosa aquí. Y, y, y yo era como, uy, es rarísimo cómo habla esta gente. <ríe> Pero el acento barranquillero es muchísimo más neutral. La gente de Barranquilla, la gente gomela de Barranquilla, hablan casi normal.
0: Ajá. <ríe> Ya, ya, no, pero, es, o sea, a mí me gusta, es que me, hay gente que dice que, no, que hay acentos que son mejores que otros, hay acentos que son una chimba de acentos, ¿Sí? a mí los acentos colombianos me gustan casi todos, el de pasto, sin, sin sin irse por los estereotipos, es un acento un poco aburrido, sí, 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 sí. <risa> o, sea, o sea, ni siquiera sé hacerlo bien, pero... Eh, yo pues, por ejemplo, cuando.
1: cómo son las cosas? Que si sí,
0: esto Cuando fue a Puerto Rico... A ver, bueno, pero entonces, ¿tú te consideras un, una persona que pueda hacer un acento corrón, perdón, barranquillero adecuado?
1: Lo puedo hacer, lo puedo hacer como diría en inglés, lo puedo hacer el mimicking. Si lo escucho, lo hago. Pero que me salga así de totazo, mmm, yo, yo me he dado cuenta que yo soy una persona, un actor de, de espejo. Ok. Que yo veo y... y y reactúo o, o lo puedo eh, cómo se dice imitar ya pero que yo tenga todo ese repertorio pero yo en la confío cabeza.
0: pero yo confío es que debe ser muy chimba uno ser psiquiatra en Barranquilla Uf, porque es que los manes siempre es, o sea los, los yo creo que los consejeros siempre suenan felices entonces si, no, ahora, de si
1: madre presión <risa> que ni solamente me comí tres cosas de rom no, no.
0: eso, eso está
1: tengo una depresión que, que apenas me emparrandé, a las 7 de la noche Marica, llegué a la casa, a las 11 y media, no hay, joda. Ahí
0: hay, hay, hay un chiste. Desafortunadamente, no te lo va a regalar a ti. Bueno, ya lo escribí. Pero está bueno, güey. Sí, sí, está sí, bueno. No te lo va a regalar a
1: ti. Qué pena, pero yo te hice el delivery de esta coba. No
0: joda, te doctor. Tienes que poner no por lo joda, menos doctor, la No joda, doctor. No, es que, es que, es que el del. El de el del... Mm, es, o sea, más que el trago, porque... O sea, tiene que ser una depresión en serio. Claro. Yo no quiero decir que el man está tan deprimido que solo... Se... Porque los depresivos, de hecho, si toman... ¿Cuál sería al... el que te si más toman alcohol. No, pues espera, es que quiero... Es que... ¿Qué problema puede tener un man así costeño? No, jodas, se me varó la rap 4 Espera, espera. Es que sí, bueno, tenemos que estudiarlo. Sí. Me vas a ayudar a, claro. a componerlo este. Claro, que puedes llegar y decir... ¡No jodas! Llegar. Se me jodió, se me jodió Señor... el aire acondicionado. Joder. Sí, sí. Señorita
1: Madonado, estoy aquí, pero no te imaginas el bollo para llegar a esta oficina. Llegué y tenía que... Me tuvo que tener con la tía María Josefa. Estuvimos ahí, tuvimos un mamá en unos roncitos antes de venir a esta terapia porque estoy mal.
0: Doctora, mi hijo me salió homosexual, ¡no jodas! <risa> me tengo que mandarlo para Miami. ¡Ja, <risa>
1: sí por ahí vas. por ahí algo vas. así algo así bueno cuál sería el acento más depresivo el acento donde tú digas que yo creo que el acento gomelo tiende a ser muy depresivo
0: a mí o sea acentos que me fastidiaría me fastidiaría salir con una novia pastusa o con una novia de Argentina
1: ¿no te gusta el acento argentino?
0: el no hasta el de España me parece medio babocito anda tío
1: ¿cuál es el acento en inglés y en español, ¿qué más te llama la atención del otro sexo? O sea, ¿qué más te atrae?
0: El de Estados Unidos me gusta la del de, sureño. de ¿Contactada? las chicas, De las chicas que son así como sureñas, que son así como de Carolina del Norte o algo así. Que hablan así como todo... como las paisas. Es que el, el acento sureño mm. aquí yo veo que es el equivalente de las paisas. Y pues, o sea, tan cliché como es, pero el de las paisas... Y el de las de... y las de... y las de mis primas. Dígame, primo, la del norte de Santander... Es mucho bonito.
1: ¿Sabes cuál es el acento que más...? ¿Te Inglaterra El inglés. ¿El acento
0: británico? Uf.
1: A mí una persona, una, una si sea hombre o mujer, lo que sea, me habla en acento británico y yo inmediatamente les pongo atención. ¿Sí? Sí, o sea, ahí pierde. Y por eso a mí también me gusta mucho el acento argentino. Un, un partido narrado con un acento argentino me lo veo desde principio a fin. ¿Sí? sí si estés jugando el Racing de Santander contra, eh, no sé, Boys, eh, ¿cómo se dice? News Boys, whatever the fuck.
0: News Boys, News okay. Boys. Yeah, yeah, yeah.
1: Uh, me lo veo de principio a fin. Porque el acento argentino no sé por qué se escucha como tan divertido. Es como un acento costeño combinado con clase.
0: No, 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 el acento argentino no, no, no puede tener nada más lejano que el acento... No, no, digo yo, el ritmo. Tan el ritmo, tío.
1: es que, una, es que el, si te das cuenta del acento que el señor tiene ritmo.
0: El acentón... Bueno, no sé. Eh, pinche esposo, güey. Mi, 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 mi hermano está casado con una mexicana. Ok. Eso me molesta.
1: ¿Alguien ¿Ah, eh, sabía?
0: Sí. Bien chingona
1: bien chico, ¿eh? Y México también tiene muchas, muchos derivados del acento
0: mexicano. Ush, hay muchos Muchísimo. chapito. Lo, hay unos que dicen el, no dicen el chapo, sino el, el chapito. El chapo. Pinche chapo. Como este amigo de nosotros, ¿cómo se llama? el que Con el que estábamos hablando, ¿qué días ¿Chano? Mm. Ese mantiene un acento, pero de puro dueño de finca. Entonces me dijo que se iba a volver para México. Le dije, ya te, te vas a apropiar de la pinche de finca o okay, qué, okay. Y no me entendió de este baboso. Que, porque es que si nosotros sonamos igual de fastidiosos o a sea, como suenan nosotros tratando de... Al claro. menos una vez un mexicanito me dijo ¿Qué pedo parce qué, <risa> ¿Qué chimba parce y yo esto suena asqueroso <risa> seguro que cuando yo ando chimbeando con los dominicanos y los mexicanos dicen, claro. este es un baboso, pero se ríen porque soy bobito. claro, claro,
1: sí. claro o sea, es ese, el beneficio de la duda dirían ellos eh, ese, de pronto tiene problemas.
0: Sí. pero bueno, volviendo a lo de la ansiedad ¿tu experiencia de ansiedad? Sí, pero me di, cuenta, me,
1: me di cuenta que es que no es... Sí, yo soy un ansioso, pero es yo soy una de las personas que le da mucha angustia a las cosas. ¿Como qué? No sé, digamos, eh, algo tan simple como que yo le mando un mensaje a alguien.
0: ¿Pero, qué, pero ese, cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es algo que... La ansiedad, digamos, es algo que tú... Digamos, si tienes que ir a comprar algo... Uh -huh. Y inmediatamente tienes pensamientos de lo que va a comprar, no es lo que va a comprar, no va a salir bien, mal. Va a salir mal, se va a dañar. Eso es ansiedad. Angustias que lo compraste y que digas, ay, compré esto y no va a servir para nada de lo que voy a hacer. O sea, como que inmediatamente como deron eh, muerto antes de
0: llegar. Qué interesante. Voy a buscarla, nunca he pensado como en la definición entre ambos. Porque... O sea, digamos, eh, me estoy pensando cuando yo tenía 15 años y mi mamá decía, Ay, es que si usted, sale, si usted sale, si usted pasa la noche fuera de la casa me da angustia, eso lo entiendo, pero mi mamá me, me da ansiedad, creo que, o sea, son bastante similares. Son muy similares,
1: son, son, son de verdad, son sentimientos muy similares, yo diría es que eh, cuando una persona dice estoy muy angustiada porque no llegan a la casa es diferente a decir estoy muy ansiosa bueno claro que tienen como a la misma sí, tipo, a mí se parecida. me hace
0: que, a mí se me hace que tú tienes la personalidad y el, el o sea el, el, como una la delicadeza de ser de una persona como por ejemplo Joe Firestone mm. que habla mucho de su ansiedad tú por qué por ejemplo no hablas más de tu ansiedad en tu porque si te ansiedad todo cuáles son tus emociones principales Uh, sí, ansiedad es el número uno Porque digo que hay, como, o sea, hay comediantes que dicen Por ejemplo, no sé, pensando en Carlos Vallarta Vallarta dice, yo no entiendo No entiendo esto Entonces hace como un, una exploración intelectual de la cosa Hay otros comediantes que dicen Me, me irrita esto Como me, de pronto Nathan McIntosh o algo así Sí que, di, Dime cosas que te dan ansiedad A ver si, a ver si pensamos...
1: Pensamos en cosas que me dan ansiedad, sí a mí todo, de verdad, todo me da ansiedad, todo me da ansiedad, hacer, hacer este live me da ansiedad, pero no es una ansiedad, no es como ese crippling anxiety que le dicen acá que es... A, a,
0: a, no es una ansiedad que te derrota. No pues. es una
1: ansiedad crónica, Ajá. pero si sí estoy pensando, digamos, mi cerebro nunca deja de pensar en el sonido si sí estará bien, todo el live estoy pensando, ojalá que el sonido si sí esté bien. Uy, se, se, se bajó el, el coso para que haya cortos en el live. Entonces mi cerebro, a pesar de que yo sí estuve en el momento, porque me esfuerzo, me toca, yo tengo que recordarme a mí mismo este en el momento. Escucha a Pedro, qué es lo que dijo ahí, qué remate fue el que hizo.
0: Muy pesado, weón.
1: Porque mi cerebro tiende a
0: irse a... a, a, a ¿Qué pasaría así? Y que... Y, y... A mí me suena que eso de pronto necesita medicamentos, güey. Sin ponerlo en ninguno este malo. Sí, pero lo que pasa es que, digamos, yo creo que es un, lo, lo he aprendido a manejar
1: desde pequeño hasta el punto que ya es simplemente como par, parte de mi, de, de mi manera de ser. De hecho, mi ansiedad es la que hace que yo pueda... No que yo pueda, la, la, he como, la, la he convertido en una herramienta de siempre estar activo. De Yo no sé las personas que, digamos, están en la casa chimbeando. Me siento como que, no, 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 tengo que, tengo que editar este episodio para el domingo, uh -huh. tengo que sacar otro episodio para esto, no tengo spots aquí. Tú también eres una persona que, pero yo no diría si sería ansiedad, pero tú eres una persona también impaciente. Yo creo que tú eres uh -huh. impaciente. Mi, mi driver, el, mi, mi, mi conductor, es, no es la impaciencia, sino la ansiedad. Siempre, 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 siempre me da ansiedad de no ser lo suficiente de no tener los suficientes shows de no ser
0: buen, de no ser de no ser buen esposo de no ser buen amigo exacto ni no sé qué
1: exacto siempre es un pensamiento que está ahí fijo y de hecho de pronto por eso me gusta tanto hacer el crowd work uh -huh. y estar ahí porque es o jugar básquetbol porque es de las únicas maneras o cuando jugaba fútbol que me siento yo que no estoy pensando en nada
0: entonces o sea número uno para que tu cerebro se acostumbre a eso más, te deberías incluir una práctica diaria. O sea, por ejemplo, si el bácebole es una vez a la semana, deberías hacerlo cuatro o tres veces a la semana para despejarte, porque es que eso es mucha energía, marica.
1: Sí, de hecho esa energía sale en todo, en el trabajo, en la comedia, en eh, ¡uy! la pasé tan, tan rico el viernes pasado jugando en el en el, en el, en el, en el festival. En el festival. Cuando a básquetbol,
0: uh
1: -huh. decía: Es impresionante que esto no significa nada para mí como persona, ni como carrera, ni nada, porque un partido de baloncesto X, pero solamente ir, vestirse con, con el uniforme, eh, estar ahí con otros comediantes, eh, me pareció muy. me dio mucha felicidad. Una actividad como tan. Meh. sí que no significa
0: nada. ¿Ya has leído algún libro sobre la ansiedad?
1: Eh, literal sobre la ansiedad, no, pero sí he, me he dado cuenta a través de los libros que le he leído en, en la cosa de, de la terapia, del libro que estoy haciendo, digamos, los siete niveles de intimidad. Uh -huh. Me ayudaron mucho a entender eh, la, el tipo de relaciones que uno tiene con la gente y eso me ayudó a manejar. Yo me decía, me da mucha ansiedad, digamos, no conectar con alguien, porque esas son las personas que les gusta conectar inmediatamente con alguien. Yo tengo pero una risa neces
0: en pero, pero, pero necesitas por, por, por... No es por, como, o sea, porque tú le estás presentando como un, algo, como algo, como una característica positiva, pero es más bien como un miedo.
1: Claro. Aquí nos dice nuestro amigo Camilo Andrés Palacios que qué bien que estemos hablando de ansiedad porque él tiene trastorno de ansiedad generalizada. Mmm. Que se le puso la nomenclatura STAG.
0: Mmm. Ok, sí sí sí. Entonces y... si nos vemos por ahí en la calle no nos saludamos, así no nos da ansiedad a ninguno.
1: A ti te a ti te da ansiedad, algo? o sea cuál sería que, cuál es tu motivador.
0: O sea yo no sé si esto se llama ansiedad, pero por ejemplo yo el tren que está aquí a mi lado de mi casa es el Q, que es como un trencito así todo calmadito y no hay y no está siempre lleno, entonces yo me voy tranquilo. Pero si me subo en el 6, que está a tres cuadras, que eso es como un transmi, que está así, de una me pongo súper mal. Pero yo no sé si eso sea se ansiedad o no sé, si, no sé qué es eso. De pronto se llama ansiedad. Eh, ¿Qué me da ansiedad? No estar trabajando, no estar progresando, me da ansiedad. Soy bueno para perdonarme cuando a veces me da ansiedad como que, ¿será que dije algo? Dije dice, dije esto algo y, y de pronto estuvo mal dicho. Uh -huh. eh, pero, me perdono, tienes... pero yo me perdono rapidísimo. ¿Tú
1: tienes ansiedad social? Eh, es muy común.
0: O sea, por ejemplo, ¿sabes que se me ha quitado bastante...? O sea, por ejemplo, yo me la paso ahora, salgo mucho con favoritos. Solo ahí, solo ahí como ir a un club de comedia. Llega gente y, y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y empiezan a hablar. Y yo los dejo hablar y ya no tengo la preocupación. Tengo que estar chistoso, tengo que caer bien, tengo que pedir yo no sé qué. Eh, entonces se me ha quitado la ansiedad respecto a eso. Y leí algo muy chimba en el libro de Michael kane que es el Batman, pues el, el mayordomo de Batman. El man dijo, hay, unos, hay unas superestrellas. Brad Pitt, yo no sé qué, yo no sé qué, y hay nivel B, y hay nivel C. Y él dijo, yo me considero nivel C, pero soy de los nivel C chimba, porque los de nivel A piensan que soy una persona súper, súper, súper divertida. Y yo no estoy en nivel B porque no estoy aspirando a ser ellos y pidiéndoles favores. Entonces dice el man, Mi factor diferencial es que yo nunca pido nada y el trabajo me llega y a mí eso me parece muy chévere porque es, es verdad como que entre más esto me... si tú y yo si, si digamos tú eres el dueño de un club cierto y yo estoy diciendo ay si Santi me aprueba mi carrera va a cambiar a cambiar entonces mi interacción contigo es una mierda claro. porque en vez de estar jugando básquetbol o sea imagínate que tú estás jugando básquetbol con el presidente de Netflix marica se te dañó el jueguito porque no. ya no estás jugando básquetbol estás haciendo se lo tengo que pasar a este man para que me caga, para que yo le bien Por eso digo yo que, que, que es mucho voltaje vivir en tu coco, weón.
1: Sí, sí, es, es maluco a veces. Es y, maluco. y
0: de pronto podrías ver cómo trabajar en meditación o algo así. Porque, o sea, a veces yo digo... Digamos, cuando yo me echo un plum, de una, a veces se me va la mano, de una, los pensamientos ansiosos y neuróticos se me vienen. Es decir, que yo estoy alterando mi, mi, la química cerebral... Causando un efecto negativo Qué Mediante cosa. un químico Es decir que si existe el químico Que puede hacer el costo negativo Existe el químico que puede como
1: claro Pero aquí pero... tiene toda la razón No hay nada mejor Que buscar una actividad Que nos saque de eso En mi caso es caminar y caminar El contacto con la
0: naturaleza Claro, o sea por ejemplo yo eh, Esta esa mañana fue a la clase de boxeo Y en la clase de boxeo es una chimba. Cuando, cuando, pero de pronto, de, de, de un momento en que ya, ya estábamos haciendo freestyle, ahí practicando, y yo tengo un amigo. O sea, ahora como que siento la presión de que tengo que hacer conversación interesante con mi amigo. Entonces estaba yo como que, ¿y qué le digo ahorita? Entonces cuando acabemos Entonces al final de cuentas, pues, no es espontáneo porque... Estás pensándolo. El man, y, y la y, y gente va a disfrutar contigo, es el momento. Claro. Eh, lo mismo cuando yo bailaba salsa. Porque me daba mucho miedo caer a las chicas. Entonces yo estaba bailando y estaba... Este, ¿Será que hago esta vuelta que la va a impresionar? Y yo no sé qué. Y en vez de estar sonriendo, pues... O disfrutando, estaba yo pensando y pensando. Lo mismo que le pasó a uno en el escenario. Claro. Cuando uno está... Y, se, y si se me olvidan mis chistes. ¿Y cuál es mi próximo chiste? Y yo no sé qué. Cuando los momentos más bonitos... Sí. O sea, eso me pasó a mí en la clase de actuación. La, la, la escena de hoy era relativamente fácil. Porque era... O sea, relativamente... Fácil de visualizar porque yo tenía un niño que me estaba preguntando que si había cielo, que por qué la mamá había fallecido, que yo no sé qué. Entonces yo simplemente en mi práctica mental me imaginé a mis sobrinos preguntándome eso y ya, abría los ojos y tú me podrías poner un, una silla, weón, y yo veía a mi sobrino y ya estaba la lágrima aquí. Entonces, claro. mientras que todas las otras clases de actuación son las que hoy, es como que cuando no hay conexión, yo estoy diciendo... ¿y dónde está la plata? pero mi cerebro está diciendo no hay plata eso está en un cuarto aquí. esto es mentira cuando uno está con la mente en dos espacios
1: sí es muy difícil es muy difícil estar en el momento y sentirse de esa manera el, el método de actuación Meissner creo que es el que hace eso mm. que es hace que tú digamos tú visualizaste a tus sobrinos y eso te facilita poder estar en ese entorno en ese momento eh, si sí, aquí nos dice diciendo amigo también que la comida lo relaja y también la, eh, la, la hierba, el weed. Entonces está diciendo, a mí no hay nada que sea más efectivo que un plon. Toco madera, nunca me ha tocado un plon que me deje mal. O sea, que yo diga, no, me fue a cosas negativas, me fui a cosas horribles. A mí, lo peor que me ha pasado es que, que esté así como tan high que... La gente me habla y yo no le respondo. Sino que ah, me pero miro cero. No, yo nunca te. No, o sea,
0: yo, yo, yo te veo es feliz. Siempre que estás trabado estás es feliz. Me
1: encanta, me me. me, me como que todas, todos esos pensamientos de qué sería, qué pasaría así, qué pasaría así, dejan de ser simplemente. Como que simplemente disfruto las cosas pequeñas. Eh, como tu pipí. Como mi pipicito, es una hermosura. Chiste <risa> tan el malo. Señor Frodo. Eh, así le decía y ese fue mi primer chiste papi um, y eh, la hierba no es igual para todo el mundo porque de hecho a mi esposa le el efecto es totalmente contrario entonces eso es muy loco
0: menos mal porque si no serían unos par de vareteros ustedes
1: ella fumó mucha vareta cuando estuvo joven y dijo que de un momento a otro le cambió
0: si una persona fuma como durante el proceso de cuando se le está fumando el cuando se le está formando el cerebro eso le, puede, eso le puede causar daño violento.
1: Yo estuve muy contento que yo no fumé pequeño. O sea,
0: yo empecé a fumar muy, muy después. Yo empecé a fumar marihuana, en serio, como a los 40 años. O sea, en la pandemia.
1: A los 39,
0: ¿En la a los pandemia? 38, sí. ¿Empezaste solamente en a la a los pandemia? Los
1: 37,
0: no me acuerdo. Ya se me fue la memoria, no mentiras <risa> Sí, no, yo me fumaba por ahí un porro en la universidad, pero me, me, pero me parecía como que... O sea, no en uno en Colombia, mis amiguitos fumaban escondidos. Los claro. que fumaban. Los dos que fumaban de 20 amigos que tenía. Yo decía, ¿qué es eso? Marihuaneros, ¿qué es eso? Qué horrible. Y uno, ¿no? y, y uno decía, marihuana en la olla. El que fuma marihuana termina viendo Pegante en la Ese olla.
1: Se ser el eslogan de toda la gente conservadora. Marihuana en la olla. <risa>
0: <risa> Exacto. ¿Por qué fumo marihuana? Porque estoy en la olla. Y uno terminaste en la olla. En la olla. ¿Dónde la compraste? En la olla.
1: Y para la gente que no sepa, la olla es un seudónimo del Bronx. Entonces empiezan así con su
0: campaña política, dale. Y después de que fumar hay que calentar la arroz en la olla, <risa> que me da un hambre. Pero ahora yo veo a la gente borracha. A mí lo que me parece patético ahora es el alcohol. Hay tanto borracho tan patético.
1: Sí, se ve fastidioso.
0: Y de hecho quedas, me encontré con este amigo que conocemos que es un borrachín.
1: Eh, sí, claro,
0: claro. Y Que no tiene un man que no ha escrito un chiste en 10 años. No, Porque bueno. el man lo que hace es fumar. Esta, o sea, es... el man harta hasta que se emborracha. El man dijo que se fuma como 10 porros al día o algo así. Uh -huh. Entre 6 y 10 porros completos al día. Entonces yo quedé, lo vi ahí en el, en el camerino de, y le dije, yo no podría, no podría yo pararme al escenario después de haber fumado. Entonces le dije, por eso lo que hago es... Por la nochecita, cuando me voy a dormir para conciliar el sueño, me echo un ploncito. Y el man me dice, lo que pasa es que para que puedas hacerlo bien en el escenario fumado, tienes que fumar todo el día. Y yo le dije, a lo bien, ¿usted me, está, ¿usted me está aconsejando que me drogue todo el día? ¿Qué le pasa, güey?
1: Es, sí, es, ese tipo de personas...
0: Pues como la gente casada, que no puede admitir que haya gente soltera. Oh, claro. Sí, pero usted, ¿cómo, anda, ¿cómo se la pasa culeando? Sí, con gente distinta.
1: Sí, no, eso, eso, eso es como que usted no sabe lo que les. Porque tiene que experimentar lo que yo hago, que es una cosa así, así, así. Eh, las únicas veces que yo he fumado durante el día, que han sido muy pocas, no me gusta. Porque, Mejor. Porque. Sí, como que, como que es una actividad, es como tomar café por la mañana. Yo tomo el, el primer café por la mañana es lo mejor. No hay nada que sepa igual a ese café por la mañana. El plon de la noche es el mejor plon. Porque si no lo tomas, es como ese café de las dos y media de la tarde. Bueno.
0: Don Adilberto ya se, ya se desconectó. Esos malditos marihuana. marihuaneros. Marihuaneros
1: eh. eh, ¿Sí me entiendes? O sea, hay, hay cosas que es como que tienen su tiempo en mi mente. Como café por la mañana, plon por la noche, si sí es necesario.
0: Sí, claro. Por ejemplo, una paja mañanera es lo más triste del planeta. Una paja mañanera. Y yo digo, vamos o a sea, ver, empiezo a las 9 de la mañana. Y digo, bueno, tengo que escribir, tengo que escribir. Y digo, oiga, pero recuerdo este video que vi hace 20 años. Y digo, ¿dónde estará ella? Termino <risa> y, y me hago una paja a las nueve la y media y digo, ¿por qué empiezo a mi vida de esa manera tan patética, güey? Sí. sí. Es que la paja es como. O sea, tú eres un niño de 12 años. Así chupando el dedo y dice, chino, wow, oh, huevón, madure. Sí. Lo mismo un man ahí de 40 años haciendo la paja, me dice,
1: ya. calmado ya se, 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 hace 20 años era aceptable.
0: Sí, ya, conserve.
1: Eh, Tojara nos dice algo interesante, cuando empezamos abrimos la sección de las preguntas. La marihuana es la puerta, pero el ser es quien le da senda a la construcción o a la autodestrucción o oh, el ser, o sea, el ser el ser es el que le da la senda a la construcción o no a la autodestrucción la construcción es personal la autodestrucción viene del entorno y amistades
0: ese man está retrabado
1: <ríe> sí, pero muy profundo ese análisis que nos hizo Uf. eso sí es puro pura análisis de la persona que está en un viaje muy, muy chimba eh... no, pero muy bien, muy bien dicho, sí es verdad, sí de acuerdo con eso
0: ¿qué te iba a decir yo? Vamos, hablemos de recomendaciones de cosas chéveres que vimos esta semana. ¿Viste chéveres? algo? Sí. Cuéntala.
1: Eh, este fin de semana me vi el capítulo 3 de Friends, que está buenísimo. No, Uy, qué recomendación.
0: <risa> ¿Qué es Friends?
1: <risa> ¿Nunca has visto Friends What?
0: Jennifer Aniston es la mujer más linda del mundo.
1: En esas temporadas hasta el principio. Ella tiene como una piel que no existe. Sí. Una, una piel perfecta. Sí. En, Digo, que vi? Estoy haciendo
0: ¿Pero yo se paró la nariz o no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo A mí sí. me gustaría verla. Como Doña Florinda. ¿Y se paró la nariz? Doña Florinda parecía un tiburón, huevón. Eso era una aleta ¿Sí? de tiburón increíble. Pero chespirito después, digo. Chespirito todo luqueado. Oh, esa bien. es mi meta. Yo ser el chespirito... colombiano. Uf. a mi esposa arreglar esos rulos. Puedenle pagar rulos todos los días.
1: Está buena esa.
0: Eh... No, ah, mira, dilo, cuando algo te parezca, qué estupidez, dilo, qué estupidez.
1: Yo soy una persona muy buena para hacer improvisación. Digo, sí, ajá, ah, qué chévere. Sí. Y inmediatamente, yo no sirvo para hacer... Oh, sí. Yo soy muy buena para hacer impro, no soy malo para bloquear ofertas. Bueno, muy bien. Por eso, bueno.
0: Por eso casi te vieron.
1: Por eso casi me violan.
0: <risa> por no dejar, por no decirle, quíteme la mano del muslo que eso no está... Um, perdón no, quería, no eh, quería estoy pensando que fue lo que
1: vi weón. bueno yo, yo la... te puedo
0: decir dime dime dime. no la recomiendo no me gustó estaba muy emocionado porque este man que escribió la película Seven para los que, es, para los que son de Chitaga Siete <risa> <risa> eh, el, 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 la película Seven es de lo mejor no sé si te la has visto claro es con Brad sí. Pitt con Brad Pitt y con Morgan Freeman y con un señor afroamericano no mentiras <risa> Morgan Freeman obviamente eh, Es un guionzazo bestial sí. Entonces el, el mismo man es que escribió una película llamada El Asesino Creo que es en español El Asesino, en inglés es The Killer Un huesazo esta película Y me hizo pensar, yo dije ¿Por qué, me gustó? ¿Por qué no me gustó para nada? Eh, te a... no, no es ningún spoiler El man es un, supuestamente el man dice He matado a 100 personas soy muy metódico. Y el man come McDonald's, se le quita el pan, y organiza todo, y hace flexiones, y es súper metódico supuestamente, pero abre la película y lo primero que hace es descacharse. Entonces, ¿qué clase de sicario quiero ver yo si es un man que es malo? Y eso claro. lo dijo James Cameron, el, el escritor de Avatar y de Terminator y todo. La primera vez es que vamos a su héroe, que su, que su héroe o su héroe o protagonista está haciendo algo increíblemente chimba. Así tú dices, ¡Uy! Quiero ver a este man, pero este man se descacha y después va y, 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 y bota el, el revólver en el aeropuerto. Entonces como que el man dice, ¿está dando pistas? O sea, fuera que es bruto, no sé, no me, pare, me parece que para uno que quiera, o sea, imagínate que tú quieras ver supercampeones, y en la primera escena, Oliver Atom se escache, se escache. ¿Por qué quiero ver esta mierda? Sí, sí, sí. Si este man es igual de petardo a mí, o sea, más fácil yo.
1: Sí, tienes toda la Entonces
0: razón. yo dije, The Killer.
1: Chao. Thumbs down. Eh, yo lo traje a colación la vez pasada, pero es que me vi la, la temporada nueva, la nueva temporada del de programa que está en Netflix se llama Educación Sexual, mm -hmm. Sex Education. Mm -hmm. Y me, me parece muy loco ver la evolución de, de la, digamos, de la televisión ahorita, que la última temporada es muy woke,
0: que mm. en español es
1: muy, pues, progresista. Uh -huh. No sé si el, term, el término woke, haya un sinónimo en español.
0: De pronto le dicen de woke pronto, también. La gente
1: que sepa que es woke, que nos diga. Eh, pero, digamos, es muy nos loco. Nos van a decir
0: que woke es un restaurante de comida chida. Woke
1: es un restaurante de la 93. Y... Eh, eh, ahorita, digamos, el concepto del género y la sexualidad. Entonces, eh, eh, porque, obviamente, sex education, uno está acostumbrado, digamos, uno creció en los 90, que era, pues, niños para acá, niños para acá, y este es el proceso. Ahorita con lo de gender neutral, no, eh, género neutral, es como, yo soy mujer, pero estoy, estoy tomando eh, cosas de... Fermo, eh, hormonas, uh -huh. para que me, se me crezca el vello y tenga como hormonas masculinas, uh -huh. eh, como cuál es mi, cuál es mi altern, cuál es mi, sí, como cuál es mi benchmark, cuál es mi punto de enfoque, uh -huh. entonces eh, me pareció muy loco, había una persona que era, pues, queer, que no tiene, no es ni mujer ni hombre en género. Estaba tomando hormonas. Trans,
0: ¿cómo, sí, como dice Franco, transmilenio. <risa> no mentiras, Franco no dice eso, pero hizo un chiste así que llega este man. ¿De dónde saca esos chistes tan buenos? O sea, con el man de ese... Soberné Caviñón.
1: Soberné Caviñón es excelente. Es un genio,
0: Franquito. Es un genio.
1: El, 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 cuando, cuando es el Soberné Caviñón con los judíos que tenían los rulitos y cómo lo escribió, excelente. Entonces ella está contando, ellos están contando, porque digamos que el plural es son ellos.
0: Por favor, al punto.
1: Que dice, estoy tomando esas hormonas y estoy... Todo me excita. Todo. Tengo que... Me, me vine solamente viendo a una señora poniendo unas cajas en el
0: piso. ¿Estás tomando hormonas masculinas? Sí, pues entonces... Claro.
1: entonces esa... sí, el masato está acá. <ríe> entonces el que hace de terapeuta dice, claro, usted es un teenage boy. ¿Un, ¿Un adolescente? Hijo. Sí, claro. ¿Usted cómo cree que siendo un niño de 14 años está pajeando donde usted no sabe? Todo lado, paja todo el tiempo porque esas hormonas las está tomando usted ahorita.
0: Ser un hombre es una tortura. Nadie lo admite, pero es muy difícil ser un hombre. <risa> ser un hombre... No, o, sea, sea, ser una, o sea, ser una mujer es, un, es difícil porque hay que aguantarse a los hombres. Sí. Y, y ser hombre es difícil por la misma razón porque uno tiene que aguantarse ese puto cerebro o sea, lo que tú dices es que tu ansiedad, así soy yo con los culos. Claro. Sigo mi futuro, mi familia, yo, pero ese culo. Tengo quiero cambiar mi vida, quiero, pero ese culo. <risa> Todo eso me buscando. Y pero nunca me pondrá cuidado a ni, esa vieja tan buena.
1: Pero estoy casado. <risa> pero estoy casado.
0: Pero porque no se me para el pipí, pero se me para mucho el pipí, pero. Pero tengo parola en la mañana, pero a mi esposa le gusta por la noche. Pero ¿por qué? no me puedo comer a todo el mundo. Pero... Bastante,
1: es... bastante profundo. Pero sí es eso. Entonces... Hablando
0: de bastante profundo, garganta profunda. <ríe> garganta
1: profunda. Pamela Anderson ese video sé, me encanta. Que no lo he podido volver a ver. Eh, si alguien tiene el link para el video de Pamela que Yo
0: estaba tratando de buscar el de Lulibosa, güey. No, ¿en serio? ¿Estás viendo Lulibosa? Me Yo me lo vi cuando salió. venga, venga, venga.
1: Yo me acuerdo cuando salió que fue espectacular, fue revolucionario. Ella fue la Pamela Anderson, creo ya. Otra
0: razón por la cual me gustaría acostarme con una chica de, de Barranquilla.
1: Ah, el era Barranquilla. Que me diga, dame mondá. No, ella no dice dame mondá. Dicen... ¿Cómo dice.
0: ¿Cómo sabes? Nunca te has comido una costeña.
1: ¿Tú sabes que nunca me comí una costeña?
0: ¿Te has comido una costeña? Farsante de
1: mierda. ¿Qué iba a decir yo? Ah, entonces para terminarte lo del, lo, del, lo que vi, Ajá. que me parece muy loco que la nueva generación ahorita, las preguntas son totalmente diferentes. Que es una minoría, yo no creo que todo el mundo esté tomando hormonas para hacer para tener testosterona, pero la gente, el porcentaje que sea pequeño o grande, están pasando por cosas por el estilo. Entonces si uno es un profesor, imagino el señor que era profesor de educación sexual en el colegio. O sea, el, el, el de ser muy loco que hagan una pregunta y uno dice como oh, sí, sí hágase la paz
0: creo que Daniela me contó que los niños de, de o sea, los niños aquí se toman la educación sexual como chiste entonces que le preguntaron a la profesora y si yo tengo parola y me voy corriendo contra una pared se rompe la pared y la profesora le dijo pues intente <risa> <risa> que fue la mejor manera de callar esos chinos piros sí 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 sí, sí. Sí, vas a decir? Esa, cuando esas,
1: esas parolas de, de niño de 14 años, yo me acuerdo que me daban en los lugares más extraños.
0: En la iglesia. En la ruta, por ejemplo. En la iglesia.
1: En la ruta era lo más loco. O en, o en, sí, en transporte público. ¿Cuántos años tenías? ¿14? Sí, en el bus de colegio. O en, ya, okay, okay. O en, eh, Cuando ibas, digamos, de paseo. Siempre que había paseo. O cuando, sea, te vamos, estaba,
0: cuando te estabas bañando con tus compañeritas.
1: Sí, era cuando era imposible. Ahí sí, el que se todos pare, los el que se, se bañaste en, en conjunto?
0: No, marica. ¿No? No.
1: Aquí es muy normal. En high school, cuando llegamos de, salimos de gimnasio la primera vez, todo el mundo que para las duchas. Y yo, para las duchas, mis huevas. Man. O sea, yo, y todo el mundo volándose ahí. Y yo vendo el... el todo. Y obviamente están los que... Y la mayoría eran, tenían la circuncisión. Entonces, claro, yo era la la anormalidad.
0: Yo creo que en mi vida yo he visto como solo tres pipis.
1: Nunca he ido en el gimnasio, tú no en el en Equinox, no sabes mucho. O
0: sea, ah, pues yo sí. Yo cuando estuve sí. jugando el
1: viernes, ya fui allá, fue en el Equinox de Midtown. Y papi. Ah,
0: no, sí, en el gimnasio. Pues sí, papi, pero yo me no, estaba no.
1: cambiando y eso una cosa sí, que... Sí, pero, no o sea,
0: es que una cosa es ver así como, estoy viendo YouTube media, eso yo no lo cuento como verlo. Ah, tienes?
1: no, pues, o sea, tú estás diciendo como que te quedaste viéndolo en suspensión.
0: No, yo estoy siendo como a esta distancia.
1: Él <risa> dice así, no. no.
0: Es que pipí, el, el pipí es algo muy desagradable. ¿no?
1: Sí, es, es una cosa bastante, bastante desagradable. Yo,
0: uh, yo argumento, y si hay alguna mujer conectada, por favor, que nos, que nos reitere esto. ¿A quién le gustan los pipís? Ah, debe haber gente. Gente, o sea, porque si tú le preguntas a 100 hombres que a quién le gusta la cuca, 80, porque hay 20 bobos, 80 dicen, claro que sí, me encanta la cuca, me encanta besar la cuca, dormir con la cuca. Ve y a, a mi esposa que si le gustan pipí ¡Ah, man está ahí ya, ya ves.
1: No, yo creo que los que más les encanta Es un acompañamiento
0: de vibrador Es un
1: acompañamiento, viene con el, emp con el empaque
0: O sea, el vibrador es la guitarra Y, 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 y mi pipí es el bajo
1: sí, sí, exacto Pero yo diría que la gente que más le, le gusta el pipí Es a la gente que está atraída por pipís. Que se, Digamos a uno, ¿Con quién está hablando de eso? Que era un, es un comediante que él es gay Y él habla mucho de eso, de sexo casual Que le encanta el pipí
0: le fascina. Pues claro, le pero fascina. es que le, le encanta como le gustan los genitales a un hombre. Exacto. Es que a los hombres nos en, a nosotros nos encantan los genitales de la persona a la cual estamos atraídos. Pero a las mujeres no les encantan los genitales. Entiendo, a las entiendo. mujeres les encanta la compasión y la amabilidad y los detalles. Sí. Yo diría que tienes
1: un poquito de razón en eso. Tenemos cinco minutos para cerrar esto, Pedrito. ¿Qué preguntas o qué otro tema queremos eh, que redondear?
0: Yo... Tengo hambre. Así que podemos cerrar temprano.
1: Sí, cinco minutos de, de anticipación. Chévere. Aquí cerramos con este comentario que nos hizo el Eddie, El viejo Edi. Mr. Edi. Dijo, el viejo es el registro civil. Mi ser es vital. Marihuana no porque me enloqueció.
0: ¡Epa! ¡Epa, Epa, Eddie! Entonces estamos, tenemos aquí una vieja guardia.
1: Vieja guardia, pero sí se enloqueció el viejo. Eh, la película no se debe... Okay. La película no se ven para ver al protagonista o, o ver la versión del guionista. Las películas son historias. Solo eso. Historias, algunas muy buenas, otras muy mal contadas.
0: Eh, sí, es, mi punto es que esa historia estaba mal Mejor, contada.
1: Sí, sí, sí. No, eso sí no. A las mujeres también les gusta el pipí. Aquí nos eh, dice Jonathan. ¿Jonathan? Sí. Pues debe ser que yo tiene un pipi muy bonito. Bueno, pues de verdad, mandanos una Ahora, no, no, ¡Uy, <ríe> no, pero qué? Ay, ¡No, pues a ver! No, o sea, alguien, alguien me mandó un mensaje ahorita. Ahorita no, hace, un, hace, un, hace unos días. Ajá. Uh, con un pipi un hermoso, una hermosa, una fan que nos quiere ver. ¿Una foto? Una fan que nos quería ver.
0: ¿Qué, qué, ¿Pero que nos describió eso? Sí. ¿Texto? Texto. ¿Sin imágenes?
1: Después te la muestro.
0: Eso. Y con esa, esa noticia de última hora me tengo que conectar <risa> ya mismo. Bueno, que no se les olvide que el 6 de diciembre tenemos eh, un show aquí en Broadway Comedy Club a las 7 de la noche en la ciudad de Nueva York. Díganle a su familia que vive aquí en Queens. Todos tenemos un primo indocumentado en este país. Díganle a su primo que... Primos. A su primo, Plural. su tía, su abuelita... Y si está muerta su abuelita... Que venga al show y después la volvemos a enterrar... Como dijo el patrón... ¿Tú has escuchado ese audio? Sí, sí, audio sí. audio sí, sí. tan horrible. acompáñenos en el show. Gracias por seguirnos. Suscríbanse. Recomiendan este podcast. Y gracias por, por acompañarnos. Nos vemos la próxima. El domingo sale el episodio con... Este domingo
1: sale el episodio con Franco Bonilla. Eh, él es el miembro honorario aquí de la Comedy Mafia. Él acabó de vender completamente el Teatro Gaitán. Este episodio fue exclusivo y la verdad estuvo muy, 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 muy chévere. Entonces, este domingo episodio con Franco Bonilla a las 6 de la tarde, todos los domingos. compren la boletica y para la gente que quiera vernos en inglés, porque me, me han hecho preguntas también al respecto, Pedro también va a estar conmigo haciendo el show en el New York Comedy Club el viernes 1 de diciembre con una, una alineación bastante chimbita. La gente que ha visto a este man, Rafi Bastos, que es un maestro de la comedia... Eh, en Brasil, aquí vino también de romperla también va a estar en ese show diciembre primero eh, es un viernes 7 de la noche y si utilizan el promo code, el, el costo de descuento, it matters escríbanme a mí les dan le damos boletas de descuento también y listo, con eso nos despedimos, los queremos mucho, abrazos y sigan